0: O CIP 13 de janeiro de 2007 23 horas Ontem dia 12 de janeiro Deu entrada na unidade de cuidados intensivos polivalente Por uma grande perda de sangue Que surgiu de uma complicação da sua gravidez Encontrava-se grávida de 7 semanas Mais ou menos um mês e meio como continuava a perder sangue em grandes quantidades, houve necessidade de levá-la ao bloco operatório urgentemente. Durante a operação, verificou-se que tinha uma gravidez ectópica, gravidez que se desenvolveu fora do útero, e a probabilidade de o um embrião sobreviver era mínima ou nula. Ficou internada na cama 2.
1: Paula tinha passado várias horas de autêntica agonia. Além das dores muito fortes e da aflição do marido, de pouco mais se lembra. Ficou-lhe um buraco negro. Até o mundo voltar a ter alguma cor, vida, movimento.
2: Lembro-me de, de vir para o quarto que eu coloquei estes cuidados intensivos, porque era com vidros à volta. E de um lado tinha uma espécie de uma sala, que era um teatro, que iam mudando os, os cenários e do outro lado era uma garagem onde passavam carros à esquerda não sei porquê
1: no lugar dos dois vidros laterais do quarto de isolamento onde permaneceu dez dias Paula vivia duas histórias distintas
2: eu lembro que a minha família toda estava do lado de giro do teatro de eu lembro que a minha mãe estava do outro lado na garagem, depois tinha umas escadas e vinha a um funeral e eu disse, pá, minha mãe saiu dali eu acho que isso foi antes, porque a minha mãe viu-me uhum. a entrar em paragem uhum. e viu-me viu a morrer. Por isso, eu não queria a minha mãe ali, chamava toda a minha família para buscar a minha mãe ninguém ia.
0: O CIP, 13 de janeiro de 2007, duas horas. A Paula já não tem um medicamento que a põe a dormir. Quando fui posicioná-la, acordou de repente e ficou um pouco assustada. Expliquei-lhe onde estava e pareceu-me entender tudo o que disse. Dormiu mais ou menos sossegada durante a noite.
1: Na biblioteca da UCIP, Paula arregala os enormes olhos verdes, enquanto conta a Elisabeth Neutel, uma das médicas da unidade, que se lembra de tudo como se tivesse acontecido ontem, mas sabe que muito do que via e ouvia era fruto de um imaginário frenético. Ficou uma confusão muito grande, porque
2: não sei se era de, dos medicamentos, houve coisas que eu me lembro, em depois vim a confirmar que eram verdade, e houve coisas que eu me lembro mas que não foram verdade, como ver borboletas a voar, cães dentro do hospital, estive a passear no jardim de couvos, aquele lá do hospital, uh, muita coisa que, que eu sei que não foi verdade. Por exemplo, o meu marido tinha uma caneta imã, como se fosse um frigorífico, aqueles ímães pequeninos do frigorífico, colada na, na testa. Eu disse eu sei que isso não é verdade, mas eu estou a ver.
1: <risos> o vai e vem, entre o que era real e o que não era cansava, sentia frio mas ao contrário de muitos doentes que passam por uma unidade daquelas, nunca se sentiu maltratada.
3: O
2: teatro também ajudou, porque havia malabaristas e hipnotizadores, que quando os médicos me vinham fazer qualquer coisa, dar uma injeição ou se calhar aspirar, tinham uns hipnotizadores à minha frente, a dizerem pau, assim, a, a sussurrar, e hipnotizarem para nunca sentir dor. E a darem saltos e a fazerem um equilibrismo em cima de uns fios que havia na parte de
3: cima do meu quarto. Olá, Polly! Cá estou eu outra vez, muito chatinha e tagarela. Deito muitos beijinhos e rimo contigo. Falei também com as enfermeiras e são amorosas. Dizem que és das doentes mais colaborantes. Estou tão orgulhosa. Tal como a guerreira que és, fizeram-te um penteado a dizer. Parece um samurai, lol. Não, um lutador de sumo, porque estás gordinha e inchada dos medicamentos. És demais. Estou sempre cheia de força para ti. Lista de força e beijinhos. Prima Joana e toda a gente de Lisboa, hoje até ti, Isabelinha ligou, lol, Cátia, João, o meu Joãozinho que tem tanta fé em ti, o Marco, o meu amigo estagiário do Penina e a mãe do João, o Rodas, o Rodrigo, Lávia. E quer queiras, quer não, vou continuar a encher-te mil beijinhos, força, põe-te boa rápido, para te rires comigo, querida! Sis, amo-te muito. Sol, para te iluminar. Embora com esses olhões já ilumines tudo. Hum.
0: Realmente esta é a sua irmã que escreve
3: mais.
2: <risos>
1: Olha, gosto muito desta fotografia.
2: <risos> tem duas minhas com a minha irmã e tem uma minha com o meu
1: marido. Isso eu lembro. Uhum. Paula folheia o caderno azul A5, transformado em diário, pela equipa da Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente do Hospital de Santo António. A cada virar de página, comenta o que é descrito por médicos e enfermeiros. Eles registaram os tratamentos, as evoluções, as curiosidades, cada momento importante dos 10 dias passados na Cama 2.
0: Fui eu novamente aqui, talvez. Tá Perguntei-lhe se sabia onde estava. Respondeu-me que sim e que gostava muito de lembro. todos os seus amigos e família. Tirei-lhe uma foto que aceitou.
2: Não me lembro de nada é. mesmo.
1: Ao contrário do Paulo, Bruno não precisou de ler o diário para se lembrar da ausência de esperança, das dores e das angústias vividas naqueles dias. Esteve quase sempre consciente nos dois meses de internamento na UCIP.
4: Aquilo que se vê na televisão, vê nos filmes, nada corresponde ao estar presente numa Era tudo muito confuso, tudo muito. Eram muitos tubos, muitos fios, muitas máquinas, muito barulho sentia-me cansado de estar constantemente na minha posição com a mesma situação todos os dias da doença que não não havia meio de evoluir principalmente as noites sem ninguém era muito muito difícil de passar, sem dormir e muito complicado de passar.
1: Bastaram duas semanas para ver que os seus vinte e poucos anos nada lhe garantiam, além de um rol interminável de perguntas.
4: Eu comecei a ter sintomas da doença e passado 15 dias estava nos cuidados intensivos sem saber onde estava sequer foi tudo muito rápido, tudo muito, se calhar, inexplicável. Sempre que eu procurava alguma coisa da doença, também era mais frequente em mulheres, mais frequente em pessoas de idade, mais frequente em... Bem, eu sou homem, tenho 20 anos, como é que é? Como é? Porquê a mim? Foi muitas das vezes a pergunta mais repetida que eu fiz. É porquê a mim? Porque eu?
1: As respostas começaram a surgir ao fim de vários dias, quando Bruno já era capaz de movimentar uma caneta... Seguravam-lhe as folhas brancas e ele, com o marcador vermelho, traçava caminho para as respostas, muitas delas difíceis de dar.
4: As certezas da minha doença também não eram muitas, era tudo muito, muito sem certezas, tudo muito, o tempo a passar, e, então isto também, também me assustava. Era importante para mim também saber tudo, a dedicação era... <risos> O
1: sorriso do presente esconde a aflição maior de viver deitado, rodeado de fios, e sem saber se sobreviveria àquela dura prova de obstáculos. Apesar de contar com toda a equipa da unidade, a família e a namorada, de vez em quando saía-lhe um desabafo.
4: Hoje estou muito em baixo. Está aqui escrito, quando vejo os outros a chorar, fico com medo. Não é? É... Tive episódios muito difíceis de noite. Lembro-me de uma noite em que uma senhora teve... Penso, duas ou três paragens cardíacas. Isso, para mim, eu ali consciente, olhar os enfermeiros a correr, a tentar... Reanimar a senhora foi, muito, foi, foi uma noite muito complicada.
1: Foi uma entre muitas noites que Bruno não vai esquecer. Durante o internamento, conversava como podia com enfermeiros e médicos. A espera da hora da visita, em que recebia a namorada e a família, por vezes parecia interminável.
4: A família é importante, mas é uma hora ou duas por dia, não é? Temos 22 horas depois para passar, temos que ter alguém para nos ajudar. E é, temos que arranjar sempre maneira de nos agarrarmos alguma coisa né, para, para tentarmos sair do buraco quando estava. O onde está.
1: A vida no buraco que Bruno descreve aos 25 anos foi experimentada por Rui Mota Cardoso ao fim de muitos anos de exercício da medicina. Psiquiatra, professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, descreve angústias semelhantes às do jovem estudante de Química.
5: É muito curioso que a submissão de estive internado deixou de ser no mesmo sítio. E, portanto, eu não tenho possibilidade de ir ver onde estive. E uma das coisas que eu gostava imenso é de ir ver onde estive. Portanto, está a ver que alguma coisa ainda conserva. E já foi há cinco anos alguma coisa que eu conservo ainda de fragmentário na minha vivência, sabe? Falta-me ali qualquer coisa. Falta-me ali um buraco. Que nem sequer é um buraco de estar uh, inconsciente, não. É um buraco. Eu estive consciente, mas é um buraco. E é essa sensação de incompletude que me é ainda hoje um pouco... Eu diria angustiante, mas ainda me baralha um bocado. As
1: complicações que se seguiram ao transplante hepático votaram nos cinco dias a uma cama nos cuidados intensivos.
5: Para mim foi uma eternidade. Um dos, dos graves problemas da, dos cuidados intensivos é o problema da comunicação. Por um lado, porque na maioria dos casos, o doente não pode mesmo exprimir-se. E por outro lado, porque é uma resposta humana, quanto menos o outro fala, menos a gente fala também. E, portanto, uma, uma espécie de alguém que vem ao pé de nós e que, para além de nos mandar virar, não sei o quê, nos religa à vida e ao ambiente, até nos orientar que dia é, que era chão, sabe? Essas coisas a gente não tem lá a noção. Gosta de ter e fica logo mais calmo. Ficando mais calmo, tem mais defesas. Não, não, não acrescenta ao que já tem outra tensão, outra angústia, que é sentir-se vulnerável, traumatizado, regredido, uma data de coisa. E, portanto, só ajuda à própria recuperação.
1: Para os profissionais de saúde, as dificuldades de comunicação em cuidados intensivos não acontecem apenas em relação aos doentes. Ernestina Gomes, médica da UCIP, há 12 anos, explica que abordar as famílias inevitavelmente
6: fragilizadas nunca é tarefa fácil. Tudo aquilo que é feito na enfermaria ou em ambulatório, diretamente com o doente, tem que ser feito com a família, no âmbito dos cuidados intensivos, não é? Seja a informação, não é? As pessoas têm direito a serem informadas do que é que se passa. Nós não podemos informar o doente, mas temos e devemos informar a família. Portanto, a nossa comunicação é essencialmente com a família: informar acerca do que é que se está a passar, do prognóstico, quando temos noção do prognóstico, ou pelo menos das dúvidas uh, que temos que é muito bom dar estas dúvidas à família, é sempre complicado.
1: Coordenadora do projeto Os diários no CIP do Santo António no âmbito de um estudo internacional, Elizabeth Neutel reconhece naqueles registros uma boa forma de aproximação. Provavelmente também
0: ajudará um pouco o que é o dizer uma má notícia. Ainda que seja, hoje o seu familiar está mais doente. Hoje descobrimos que tem uma intercorrência respiratória que vai atrasar um bocadinho a recuperação e provavelmente o facto de isto estar escrito num diário acessível de uma forma mais informal pode de alguma forma aliviar um pouco esta dificuldade que tem muitas das vezes não só do profissional de dizer as coisas, que temos que ser realistas e efetivá-las e, efetivá e dizê-las, como também dos familiares aceitarem.
1: Tomar soube desde o início que a doença de Pragna não seria fácil de resolver. Dos primeiros sintomas, a equipa médica diagnosticou-lhe uma pneumonia.
7: Quando disseram que ela estava no OBS, eu fiquei um bocado assim. Por que será? Então disseram que ela tinha uma infecção no pulmão direito. Passando três, quatro dias, disseram que as coisas não estavam a correr bem e tinha no outro pulmão também ganhado líquidos. No caso não se recuperasse... Então iam transportar para cuidar de intensivos polivalentes aqui no segundo andar. Disse, pronto, está bem. Entretanto, nós viemos cá. A médica estava de serviço, de urgência, e ela explicou tudo o que se passava com ela e disseram que temos de ter fé. A situação não é fácil, é um bocado crítica, mas temos de ter fé. As coisas vão passando lentamente as coisas.
1: O Mar e os dois filhos visitavam Pragna todos os dias. No diário diziam palavras bonitas e reiteravam um pedido.
7: Quando bastante com a mãe, sempre diziam mãe para voltar para casa.
1: Mas Pragna não voltou.
7: Os médicos sempre disseram que nós vamos tentar até o fim. E sempre davam fé a nós. Nunca desistiram. Até o último momento, eles até pensaram fazer um transplante. Na véspera de Páscoa eu lembro isto perfeitamente, mas não foi possível, por isso desistiram. Depois, na altura, de um dia, na véspera, disseram a nós que a situação já estava bastante crítica e eles tinham de desligar as máquinas com a nossa autorização.
1: Uma decisão difícil que Comar só partilhou com os filhos depois da mãe falecer. Um ano e três meses após a morte de Pragna, o marido ainda acorda muitas noites a ouvir os sons das máquinas do da UCI.
7: Sempre eu acordava à noite, estou a dormir, sempre ouvia aquelas, aqueles sons das máquinas. Parece que estou mesmo a ver num hospital com ela. Muitas vezes. Vou ser muito franco, eu até percebo já muitas coisas máquinas máquinas. Né? Se eu for ver algum doente já sei o que, é que está a passar com ela. Embora eu não sou médico, não é? Mas já apareceu muitas coisas, já.
1: Aos 49 anos, Pragna Manilala, mulher que Kumar conheceu em Lourenço Marques no dia da independência de Moçambique, não resistiu à doença. Como ela, 28% dos doentes que passam pela Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente do Santo António. É lá que vão parar todos os casos urgentes que dão entrada no hospital. Pessoas entre a vida e a morte. Durante o longo internamento, Bruno viu entrar e sair da unidade. Muita gente.
4: Lembro-me de um miúdo que esteve ao meu lado, muito novo, numa unidade de cuidados intensivos também. Quando estava com o gestinho também não não conseguia muito muito bem lidar, porque era, era pequenino, estava sempre a chamar pela mãe a flipar, e falar, isso a mim também me afetou, não é? Não era como eu que tentava estar o mais calmo possível, embora não o conseguisse, embora fosse difícil. E, para mim, se calhar, tentava transmitir uma coisa, mas sofria muito e é, é um ambiente muito difícil
1: Carla Machado, antiga enfermeira da unidade conta que nem sempre Bruno suportava a realidade de estar ali imóvel, à espera de um dia que não vinha chorava, chorava muitas vezes, é natural houve
0: momentos que realmente ele ia completamente abaixo por estar consciente e por ser uma pessoa nova, jovem e por vir que realmente a situação não, não evoluía ele via pessoas a morrer e depois perguntava é? eu perguntava o que é que lhe aconteceu. E nós éramos honestos com ele, simplesmente éramos honestos. Eu, pelo menos, eu era. E tentava explicar-lhe o que é que correu menos bem, que as coisas eram mesmo assim. E ele muitas vezes dizia que poderia acontecer com ele. Claro, podia acontecer com ele.
1: Apesar do medo e do mal-estar provocado, quer pela medicação, quer pelo avanço do calendário... Bruno recorda bons momentos passados no CIP.
4: Tipo O momento da operação foi nos dias de meus anos, foi um momento bom para mim, <risos> foi uma prenda boa, que eu não, me lembro, não me lembro do meu dia de anos do princípio ao fim, por isso foi um dia bom, mas que no dia anterior era, sensivelmente, meia-noite e meia, eu tinha uma festa de anos nos cuidados intensivos, com balões, com, com prendas, foi, foi muito bom.
6: <risos> Tivemos que acordar o Bruno neste dia porque ele, contrariamente ao que geralmente acontecia, pedia geralmente alguma coisa para ajudar a dormir. Naquele dia dormiu, espontaneamente, e tivemos que acordar para fazer a festa de aniversário. Uh, e escrevi por baixo, festa de aniversário com a presença de toda a equipa da UCIP e da emergência e a tua namorada. Felicidades e muitos parabéns. O dia em que fez 24 anos vai ficar-lhe
1: na memória esse e o do pedido de casamento a Vera,
8: Pusemos-lhe um, uns papéis onde ele pôde escrever queres casar comigo, sim ou não? Damos-lhe uma cadeirinha para ela sentar e ele depois lá mostrou a folha e tiramos fotografias, foi muito engraçado. A namorada também fez... Um, Anos enquanto ele estava internado, houve alguém que lhe comprou um ramo de flores para que no momento que ela entrasse para a visita ele tivesse o ramo de flores para lhe dar.
1: Ana Filipa conta que tanto ela como os outros enfermeiros do UCIP tinham com Bruno uma relação especial. Aos poucos regressaram os sorrisos, mas a vida que tinha essa tarda em voltar.
4: Não posso fazer muito exercício físico, sinto-me cansado por vezes durante o dia. Este inverno último um período mais difícil por causa das constipações, por causa de toda a doença, tudo, é? a doença, a doença, a doença está sempre não há um único dia que eu consiga passar sem pensar na doença.
6: O Bruno esteve internado com uma miastenia graves. É uma doença que provoca fraqueza muscular, mas é uma doença crónica, não é? Portanto, ele a partir daquele momento passou a ter que tomar uma medicação para o resto da vida. Bruno conheceu a doença quando ainda frágil
1: era transportado pelos corredores do Hospital de Santo António, mas nos registros da UCIP há muitos casos de doentes que, sem sequelas físicas, revelam mais tarde
6: outros problemas. Quanto mais tempo se passa aqui, mais tempo se passa acordado e perfeitamente consciente das limitações, das quebras de liberdade, das incapacidades de comunicar, das angústias em relação às perspectivas futuras de cura ou de tratamento da doença. Portanto, é tudo isso que cria depois uma angústia grande nos doentes e que nós, às vezes, temos capacidade limitada de lidar.
1: No primeiro andar do hospital, Ernestina Gomes recebe o Ivo e a mãe para a consultar. Seis meses após a alta da UCIP, foi chamado para que a equipa da unidade pudesse identificar eventuais problemas associados ao período
6: pós-cuidados intensivos. O objetivo principal da consulta de follow-up é ajudar os doentes, mas é uma consulta de facto diferente das outras consultas. Serve para termos um conhecimento mais profundo de quais são as sequelas, no fundo, que ficam depois dos cuidados intensivos, não só em termos físicos, mas também em termos psicológicos e em termos globais, em termos de qualidade de vida.
1: Ivo foi atingido por uma árvore. De tudo, o que mais lhe custou foi saber que estava paraplégico.
8: Eu tinha vontade constante de chorar e ganhei nervos, umas dores terríveis nos braços. Passei por uma depressão, andei a tomar antidepressivos e assim. Depois, antes de eu sair, já estava com o melhor ânimo e agora estou
4: todo perfeito juízo.
1: O porto atlético e a roupa desportiva traem a imagem dos pés estáticos pousados na cadeira de rodas, antecipando a dor do filho único quando soubesse que a vida, o traíra, Irene, chegou a desejar o pior. Foi muito doloroso.
2: Era, sei lá, quando nasceram, como o meu filho estava, eu, eu não queria que ele acordasse e sentisse. Porque assim, ele tinha 18 anos. A gente só tem 18 anos uma vez. Tinha a carta para tirar. ele tinha férias para gozar com os amigos. E, de repente, tiraram-lhe tudo. Ficou sem nada. Então, eu só pensava, quando ele acordasse, como é que ele ia enfrentar e como é que nós íamos ter coragem para lhe dizer. E eu pedi muito a Deus para ele nunca acordar eu sabia que ele ia sentir
8: uma dor muito grande.
1: Voltar a andar seria a concretização de um sonho, mas para já Ivo quer fazer o exame de código que estava marcado para o dia seguinte ao acidente. Atenta às palavras de mãe e filho, a médica avalia todas as respostas.
6: Nós entregamos uma série de testes, que são testes de autoavaliação, que ajudam o doente, obviamente, mas que nos ajudam essencialmente a nós a termos uma noção principalmente dos uh, síndromes psicopatológicos isto porque nem eu nem os colegas que fazem consulta comigo somos psiquiatras, não é? mas uh, sabemos que com frequência pós cuidados intensivos os doentes têm ansiedade, depressão, estresse pós-traumático. Foi aquilo que fizemos com o Ivo. Uh, ele fez os testes primeiro, depois eu introduzi-os na base de dados uh, e se o doente tiver risco de ansiedade, depressão, estresse pós-traumático aparece-nos um alarme a dizer depressão moderada, ou depressão grave ou depressão ligeira. A mesma coisa para a ansiedade e para o risco de estresse pós-traumático. Responsável pela consulta de follow-up,
1: Ernestina Gomes sabe que mais de metade dos os doentes que sobrevivem à passagem pelos cuidados intensivos sofrem de ansiedade, 30% de depressão e cerca de 6% de stress pós-traumático. Tiveram sob
6: um evento traumático porque houve um momento em que houve a vida ameaçada. Isto é a primeira coisa. Depois, alguns doentes não ficam com nenhuma sequela pós-cuidados intensivos, mas pode acontecer. Haver danos, haver sequelas, nomeadamente físicas, não é? E depois também depende da maneira como cada pessoa se adapta a essas modificações que ocorreram na vida. Mas o facto de ter havido um evento agudo que ameaçou a vida e que pode ter causado um dano que ficou é uma, uma causa para essa alteração.
1: Ao contrário do stress que resulta, por exemplo, de traumas de guerra, quem sobrevive a um internamento em cuidados intensivos experimenta de forma repetida sensações e episódios ligados ao trauma vivido. É o que ainda acontece a Rui Mota Cardoso cinco anos depois do internamento.
5: Ou no sonho, ou no dia-a-dia, -dia, ou em determinadas situações, é como se fosse uma espécie de situação de transe, re imagens, emoções, até momentos ligados ao trauma que teve. Às vezes precipitado por estímulos que são semelhantes. Por exemplo, eu ainda hoje, devo dizer, tenho alguma sensação de mal-estar quando toca aquele sino, porque era o sino que eu ouvia quando estava em treinar. Agora é curioso, não é recordar, é reviver. Ernestina
1: Gomes acredita que a angústia e a depressão podem resultar em parte de dúvidas formuladas
6: durante o período de internamento. Quando o doente começa a ganhar alguma consciência, ou pelo menos a estar acordado, então acho que qualquer profissional de cuidados intensivos, seja médico, enfermeiro ou auxiliar, tem que ter a noção de que o doente está de certeza angustiado. Não compreende onde está, porque é que está aqui, o que é que está à volta dele, o que é que lhe aconteceu. Não consegue comunicar, não consegue dizer, por favor, expliquem-me o que é que está a acontecer, não consegue. E, para além disso, pode ainda ter alguma perturbação também da sua consciência, não é que lhe dá os tais uh, delírios, uh, as tais alucinações... Portanto, tudo isto misturado.
1: Elizabeth Neutel explicou o papel do diário nesse contexto. Nós, no diário, tentamos ao longo do trajeto, que é o
0: internamento em cuidados intensivos, relatar de uma forma simples os diferentes eventos que foram ocorrendo ao doente. Portanto, fazemos um início de uma apresentação para que saiba exatamente o que eu trouxe cá, onde está, que é uma, é uma dificuldade que muitas das vezes os nossos doentes têm é perceber em termos espaciais temporais onde estiveram, é diferente de eu ter memórias estranhas de, por exemplo, estar ligada a uma máquina, a uma máquina com uns fios e que, para alguém leigo, será sempre assustador, não é? É diferente de eu ter, provavelmente, uma imagem que me diz que aquela máquina esquisita é um ventilador e de eu ter, em termos escritos, umas palavras que me dizem, esta máquina ajuda-o a respirar. Este tubo estava lá, incomodava mas ajudava-o a respirar. Portanto, é alguma forma comprovar de uma forma objetiva algumas das coisas que são algumas são factuais, são de que ou tinha dor, ou tinha cedo, ou estava desconfortável, não é? Que depois de misturadas com aquelas que são as memórias mais delirantes, perturbam depois a recuperação em
1: termos globais e em termos mais neuropsicológicos. Relatar o que vai acontecendo de forma realista é uma das condições para que o diário seja bem sucedido, mas mesmo com garantias de profissionais e familiares, nem sempre os doentes se convencem do que o que viram e ouviram de facto não aconteceu.
8: Desde estar a caminhar por uma estrada rodeada de árvores altas a tapar, nós associamos isso um bocadinho à imagem daquele túnel quando a pessoa está a falecer e então esse doente escreveu mesmo as árvores de um lado e do outro a tapar o céu e eu caminhava por entre essas árvores mesmo até ao fim nunca mais acabava. Doentes descreverem de que o estávamos a tentar matar que chegaram os extraterrestres e que o iam raptar e que ninguém estava ajudá-lo. Às vezes nós não sabemos onde é que o doente imaginou, mas por exemplo nós temos um, um, um que eu até lhe posso dizer que é muito engraçado os doentes muitas vezes referem que estavam no meio de um tiroteio e onde é que nós agora nos apercebemos que o doente fica com essa ideia? Quando fazem raio-x no serviço nós os profissionais saímos para nos protegermos da radiação e temos muito o hábito de dizer, vamos sair, vão disparar raio-x. E muitas vezes só dissemos, sair, vão disparar, e o doente fica com aquela ideia. Então muitas vezes só nos refere, eu só ouvia dizer que iam disparar e depois eu realmente ouvi o barulho das balas. Nós às vezes não temos muito cuidado, porque às vezes pensamos, ah, o doente está em coma, não ouve. E às vezes está a ouvir e aquela palavrinha, vão disparar, já é o suficiente para desencadear uma guerra na cabeça do doente
0: tivemos internado cá um doente e quando eu vi aos, aos seis meses uma das coisas que ele quis foi vir viver à unidade se havia um placar que dizia crítico, não crítico, morre, não morre, percebe? Porque ele via todos os dias isso acontecer à, à volta e como a nossa unidade tem uma dinâmica 24 sobre 24, há dias em que a percepção que os doentes têm à volta é de que isto é um non-stop e que provavelmente até há mais mortes do que aquelas que são efetivas por exemplo, vou dizer-lhe esta, mas estava constantemente amarrado para me poderem fazer mal. A minha família diz-me que era para não magoar, mas eu gostava que me explicasse porquê. Isto aos seis meses, ele quer perceber porquê, apesar da família lhe validar, ele quer entender isso.
1: Enquanto folheiam o diário, hum. Elisabeth Neutel é? comenta com Paulo as fotografias tiradas ao longo dos hum. dez dias passados este no é quarto durado. de isolamento da UCIP. Está a ver
0: aqui muitos fios? provavelmente parte destes fios foram aqueles fios onde andaram os, os malabaristas. pois, eu acho que é? sim uh,
2: mas é engraçado porque é, aqui era um buraco aqui era um buraco um aqui era um buraco no chão uhum. onde às vezes estavam escondidas as pessoas, não para me fazer mal mas escondiam-se ali, não sei porquê
1: uhum. O buraco que Paulo imaginava não existe. Em vez dele, o caixote de vidro da cama 2 ergue-se a partir de um chão liso, com várias máquinas cujos sons e imagens permitem monitorizar os sinais vitais do doente e
6: muitos fios. é
0: que tem um aqui ao lado e outro ali.
8: Mas lembra-se que não quis passar para o cadeirão, pois lembra -se? Ah, pois. Ah,
2: isso não lembro.
8: O que é isso? Não é na Raquelas bombas? Isso não é depois.
2: Os Ah, não, isso não
3: me lembro. Não me lembro nada. Estamos
8: nove, lembra?
1: Como Paula, Rui Mota Cardoso recorda o que imaginava. A formação profissional e a carreira académica não o pouparam de algumas alucinações.
5: Ah, estive. Eu delirei profundamente. Eu estava bem, bem desperto, mas construí uma ideia de perseguição e de que alguém me queria destruir, total, em que eu acreditava totalmente e ouvia as pessoas falar, eu às vezes agora, para, para explicar aos meus alunos que é uma alucinação, costumo dizer, para eles perceberem, entre aspas, de que eu sei que não é verdade, mas que ouvi, ouvi, isto dava a ideia de que é uma alucinação, não é? Eu ouvia. Naturalmente, infelizmente, que eram mas é para perceber que foi... E é terrível, porque não é ouvir como quem está a ouvir um espetáculo, é ouvir uma situação de iminente agressão. É terrível. Rui Mota Cardoso admite que se sentiria melhor
1: se visse registados todos os pormenores da reanimação.
5: Gostava de ter tido diário, diário, gostava de ter as fotografias e gostava de ir ver o sítio onde estive. Já não posso, porque, entretanto, fizeram obras. Mas gostava, gostava muito.
2: O CIP, 14 de janeiro de 15 Minha querida Palitita, estive contigo agora. Falei contigo e dei-te muitos beijinhos. E tu reagiste. Levantaste os braços e mexeste os olhos. Fiquei tão contente. Estamos todos aqui contigo para te dar muita força. O André queria escrever, mas não consegue. Ficou emocionado. Por agora vou parar. Digo-te mais... Uma vez que todos nós temos muita fé, estamos aqui para te dar toda a força que precisares. Adoro-te, minha querida irmã, não é?
1: As lágrimas escorrem-lhe pela face enquanto os dedos percorrem as folhas que guardam as palavras escritas pela irmã do meio naqueles dias.
2: Eu já sabia que, que sentia isto por mim, mas é sempre... Ler é diferente de... De não estar escrito e gosto de ler as coisas bonitas que disseram sobre mim.
1: Tanto Inês como Leonor faziam questão de registrar tudo no Diário de Paula. Leonor, a irmã mais nova e mais enérgica, chegou a escrever o que lhe parecia quase Indizível.
3: O diário mostra, por exemplo, coisas que nós nunca costumamos dizer, porque achamos sempre que temos tempo, ou que um dia dizemos e não dizemos. E, e no diário, nós próprios estávamos tão vulneráveis que dissemos tudo e mais alguma coisa. Aquelas coisas que não se dizem no dia-a-dia, -dia, por exemplo, a tanto. sei lá, são coisas que, na altura, saía tudo, porque nós, com o medo de será que vamos perder esta pessoa, uh, eu quero que fique tudo aqui registado. E eu própria, a ler estas passagens, penso, oh, que -se, é que eu estava a ver. não sou assim, mas na realidade sou. Só que na altura <risos> foi o que saiu.
1: A expectativa e a ansiedade eram uma constante. Agora a experiência já lhes vale alguns sorrisos.
3: Quando todos deixam uma etapa, não é? Parece que o dia é enorme e nós esperamos por aquilo. E Eu lembro-me que no primeiro dia ela não reagiu, no, no segundo dia já apertava a mão quando nós lhe dávamos a mão. No terceiro dia já fazia alguns tons e mexia com a cabeça, então tudo parecia uma caminhada super longa. E os médicos diziam que não sabiam como é que ela ia ficar, se ia acordar e que sequelas iria ter. E nós estávamos todos expectantes, não é? Porque para ela ficar num estado vegetativo era horrível. Eu sempre acreditei, não é? <risos> Mas quando ela começou a acreditar, também, porque ela houve uma altura que se foi abaixo. Quando doentes deste género dizem uh, eu vou desistir está na mão deles, portanto, nós estávamos sempre, não desistas, não desistas, não desistas, e ela ria-se connosco, que estava bem, no fundo.
2: Este é o meu único diário, é especial, hein. Eu acho que se, se, se acontecesse uma, uma desgraça, a minha casa ardeça, ou assim, a única coisa que eu pegava era no diário, Ai, e, e ia embora... Pronto, era assim a única coisa que eu ficava mesmo triste se desaparecesse ou se ficasse sem ele.
1: Gostei muito do diário. Parte dos mais de 100 diários elaborados no UCIP foi entregue aos doentes que sobreviveram ao período de cuidados intensivos um mês após a alta e outros três meses após a saída da unidade. Há doentes que voltam a abrir o pedaço de memória que levam para casa.
4: Eu não levei o diário e não o arrumei na gaveta assim de vez em quando. Quando vou para não pago no diário e ponho-me a o diário.
1: Outros preferem mantê-lo bem fechado. É o que acontece muitas vezes com os familiares em caso de morte do doente internado.
7: Eu certeza os meus filhos querem ler. Mas eu que não tenho coragem para dar a eles ainda. É muito cedo. Mas é de dar um dia desses.
1: As palavras escritas a Pragna jazem agora dentro de um envelope fechado à espera que a coragem de Comar Ganhe ainda mais fôlego.
7: Muito breve, talvez, se Deus quiser. Um dia que estiver assim bem disposto, levo o diário e vou ter o um mar e a ler. Enfim, ter o ar puro, não é? Para não ficar muito triste sozinho, não é? Ao menos estou a ver o mar, fico satisfeito, de tudo, não é?